0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem AOK Praxistalk, dem Podcast für medizinisches Fachpersonal, Vertragsärztinnen und Vertragsärzte. Die Digitalisierung hat viele Aspekte unseres Lebens revolutioniert und dabei bleibt das Gesundheitswesen keine Ausnahme. In dieser Folge beleuchten wir die Zukunft des Rezeptwesens und wie die Einführung des E-Rezepts die Art und Weise, wie Ärztinnen und Ärzte Arzneimittel verschreiben, verändern wird. Zu diesem Thema habe ich als Gast Herr Julian Krenz, zu mir eingeladen. Guten Tag, Herr Krenz.
1: Hallo, ich bin Julian Krenz und ich beschäftige mich bei der AOK mit der Einführung des Themas E-Rezept in Deutschland. Meines Erachtens ist das E-Rezept ein Meilenstein in der digitalen Transformation des Gesundheitswesens, das nicht nur eine effizientere Möglichkeit bietet, Arzneimittel zu verschreiben, sondern auch eine neue Perspektive für die Patientenversorgung eröffnet.
0: Seit Januar 2024 ist das E-Rezept bundesweit flächendeckend für verschreibungspflichtige Arzneimittel für gesetzlich versicherte Standard. Können Sie uns einen Überblick über die Vorteile des E-Rezepts geben?
1: Ja klar, aber bevor ich auf die Vorteile des E-Rezepts eingehe, wollte ich jetzt an der Stelle ganz kurz die Chance nutzen, eine kurze Info zu den Privatversicherten zu geben. Sie hatten eben erwähnt, das E-Rezept wird Standard für gesetzlich Versicherte. Arztpraxen können zunehmend auch für privatversicherte E-Rezepte ausstellen. Ich würde Ärztinnen und Ärzten allerdings empfehlen, vorab auf der Seite der Gematik unter dem Pfad Anwendungen, E-Rezept und Praxen nachzulesen, welche Voraussetzungen hierfür erfüllt sein müssen. So und jetzt kann ich auf die Vorteile des E-Rezepts eingehen. Also zunächst einmal macht das E-Rezept die Praxisabläufe erheblich effizienter. Durch die digitale Erstellung und Übermittlung entfällt der Bedarf an händischen Rezepten sowie beispielsweise auch zeitaufwendige Prozesse wie dem Drucken oder dem Postfasern von Papierrezepten.
0: Ja, vielen Dank auch für den Hinweis zu den Privatversicherten. Aber auch generell klingt es wirklich nach einer Entlastung für das Praxispersonal. Also die Vorteile sind ersichtlich. Ähm, wie sieht es denn beispielsweise mit Folgerezepten aus?
1: Folgerezepte können innerhalb eines Quartals digital übermittelt werden. Dadurch ähm, bleibt den Patientinnen und Patienten ein erneuter Praxisbesuch erspart. Und Ärztinnen und Ärzte, gibt es mehr Möglichkeit, sich um akut erkrankte Patientinnen und Patienten zu kümmern?
0: Da ist mehr Zeit sicherlich nicht das Schlechteste. Das können die Ärzte gut gebrauchen. Ähm, noch eine andere Frage. Beeinflusst das E-Rezept auch die Dokumentation und Sicherheit der Medikation?
1: Ja, ganz klar. Also mit dem E-Rezept und dem E-Medikationsplan stehen wichtige medizinische Informationen direkt zur Verfügung und können nahtlos in die elektronische Patientenakte integriert werden. Und durch eine lückenlose Dokumentation verbessert sich natürlich auch die Patientenversorgung.
0: Und das wiederum wirkt sich doch bestimmt auch auf die Arzneimitteltherapiesicherheit aus,
1: oder? Ja, definitiv. Durch die elektronische Erfassung der Verschreibung und die formale Überprüfung der E-Rezepte in Echtzeit entfallen Missverständnisse und Rückfragen, beispielsweise bei den Apotheken. Die Arzneimitteltherapiesicherheit wird auch an dieser Stelle durch einen reibungsloseren Ablauf erhöht, ähm, zurückzuführen auf Minimierung des Papieraufwandes und ähm, einer minimierten Fehlerquote bei der Übermittlung von Rezepten. Ähm, Ärztinnen und Ärzte können die Medikation direkt digital verschreiben und Patientinnen und Patienten halten diese dann idealerweise schnell und einfach auf dem Smartphone.
0: Dann liegt es doch an sich auch auf der Hand, dass das E-Rezept eine neue Versorgungsform wie beispielsweise die Telemedizin unterstützt. Wie genau kann ich mir das denn vorstellen? Das
1: E-Rezept ermöglicht die vollständige digitale Abwicklung sogar nach einer Videosprechstunde. Das bedeutet für den Patientinnen und Patienten, dass sie ihre E-Rezepte ihre e kontaktlos erhalten können. Und für Praxen bedeutet das eventuell ein neues Arbeitskonzept wie eine Videorezeptsprechstunde, sprechstunde wodurch sich dann auch die Versorgung von Patientinnen und Patienten in entfernteren Gebieten verbessern kann.
0: Das klingt gewiss nach einer Vielzahl von Vorteilen. Aber wie steht es denn um die Sicherheit und den Datenschutz bei diesem digitalen Ansatz? Also das E-Rezept wird durch hochsichere
1: Technologie gestützt. Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt und die Zugriffsrechte sind streng kontrolliert. Dadurch ist die Vertraulichkeit der Patientendaten gewährleistet und potenzielle Risiken wie beispielsweise
0: Missbrauch oder Datenverlust werden minimiert. Das ist definitiv gut. Aber gibt es denn neben all diesen Möglichkeiten generell noch Situationen, in denen das traditionelle Papierrezept immer noch erforderlich ist? Ja, auf jeden Fall. Das wird nicht ausbleiben. Das Bundesministerium
1: für Gesundheit hat in der Digitalisierungsstrategie angekündigt, dass das E-Rezept für alle Verordnungsbereiche zum Standard werden soll. Das Papierrezept bleibt noch in spezifischen Situationen wie Haus- und Heimbesuchen erhalten, zumindest bis diese durch mobile Lösungen ähm, auch das Papierrezept ablösen. Oder beispielsweise beim Ausfall des Internets oder Störungen in der Telematik-Infrastruktur. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die Flexibilität zu behalten, um eine erfolgreiche Patientenversorgung sicherzustellen.
0: Ja, ah, Das sind wichtige Einsichten. Ich ähm, hätte aber noch mal eine andere Frage an Sie. Wie sehen Sie denn die Zukunft des E-Rezepts generell in der Medizin?
1: Das E-Rezept zu verschreibungswichtigen Arzneimädchen ist der erste Anfang. Zukünftig sollen auch weitere Verordnungen digitalisiert werden, im Arzneimittelbereich zum Beispiel die Betäubungsmittel oder die teratogenen Wirkstoffe. Der Sprechstundenbedarf wird digitalisiert, digitale Gesundheitsanwendungen und so weiter. Das E-Rezept wird kontinuierlich weiterentwickelt, um die Gesundheitsversorgung noch effizienter zu gestalten.
0: Und kommen wir doch mal in die, in die Praxis. Da ja, würde mich mal interessieren, wie funktioniert denn das E-Rezept generell? Wie gehen denn Ärztinnen und Ärzte damit um?
1: Also grundsätzlich bleibt es für Ärzte und Ärzte wie gewohnt. Das E-Rezept wird regulär über das Praxisverwaltungssystem erstellt. Wobei, und das ist jetzt etwas Neues, das System automatisch die Vollständigkeit des Rezeptes überprüft, um beispielsweise Formfehler zu vermeiden.
0: Und oh, Das ist natürlich ein super Benefit. Und ähm, wie wird das Rezept dann signiert?
1: Die ähm, elektronische Signatur erfolgt sicher und digital mithilfe des Heilberufsausweises. Und diese Unterschrift speichert die Informationen aus der Verordnung im e rezept -Fachdienst. Das ist ähm, der zentrale Server der Telematik-Infrastruktur und verschlüsselt diese dann auch. Damit die E-Rezepte in der Apotheke dann direkt nach dem Besuch in der Praxis eingelöst werden können, sollten Ärztinnen und Ärzte vorzugsweise die Komfortsignatur nutzen. Das ist gerade ähm, ein ganz aktuelles Thema, ähm, denn somit wird jedes E-Rezept des Tages digital sofort signiert und steht dann auch wirklich sofort zur Verfügung. Die anderen beiden Möglichkeiten, also die Einzel- und die Stapelsignatur, sollten meines Erachtens nur nachrangig angewendet werden. Die erstere, also die Einzelsignatur, trägt meines Erachtens nicht zur gewünschten Entlastung des medizinischen Personals bei. Und Letztere, also die Stapelsignatur, führt zu einer verzögerten Bereitstellung des E-Rezepts im Fachdienst und Folglich dann auch zur Verärgerung bei Patientinnen und Patienten und Apothekerinnen und Apothekern.
0: Wenn man das so hört, klingt das an sich nach einem sicheren und effizienten Prozess. Klar, wohlgemerkt, wenn der Prozess auch richtig angewendet wird von allen Beteiligten. Ähm, wie erhalten denn die Patientinnen und Patienten Zugang denn zu ihren Rezepten?
1: Also es ist so, dass die signierten E-Rezepte Informationen von den Patientinnen und Patienten über einen Rezeptcode, also in Form eines QR-Codes, oder die elektronische Gesundheitskarte in der Telematik-Infrastruktur abgerufen werden. Der Code kann über die e-Rezept-App oder als Papierausdruck, der auch Tokenausdruck genannt wird, erhalten werden. Und ähm, in der Apotheke können alle in der Telematikinfrastruktur gespeicherten offenen Rezepte sicher und einfach mit der, ähm, mit der elektronischen Gesundheitskarte, der E-Rezept-App oder dem Tokenausdruck eingelöst werden. Um einen gänzlich vollständig kontaktlosen ähm, Vorgang zu ermöglichen, gibt es ähm, entsprechende Möglichkeiten in der E-Rezept-App. Da kann dann das E-Rezept einer Apotheke digital übermittelt werden. Die Apotheke kann dem Patienten eine Rückkopplung gegen, geben, dass das Medikament auch wirklich erhältlich ist und kann dann sogar über Botendienst verschickt werden. Also das könnte dann komplett kontaktlos erfolgen. Ähm, weiterhin können Patientinnen und Patienten auch für andere Personen ihre rezepte einlösen. Das ist beispielsweise relevant für ähm, Familienmitglieder oder für pflegende Angehörige, die für ihre pflegebedürftigen Personen E-Rezepte einlösen wollen. Und dafür gibt es beispielsweise die Möglichkeit über die Weitergabe der EGK oder ähm, den Tokenausdruck mitzunehmen oder was man auch machen kann, über die E-Rezept App ein eigenes Profil für die Person anzulegen.
0: Wenn wir uns das E-Rezept jetzt nochmal genauer anschauen, was ist denn eigentlich mit der Möglichkeit, mehrere Arzneimittel auf einem E-Rezept zu verordnen? Besteht diese Möglichkeit?
1: Also es ist vorgesehen, dass bis zu drei Rezeptcodes auf einem Tokenausdruck zusammengefasst werden können und das ist ganz wichtig, dass jeder Rezeptcode ein eigenes E-Rezept darstellt. Also demnach kann ein E-Rezept nicht mehrere Arzneimittel enthalten, wie es beispielsweise auf einem Repier äh Papierrezept der Fall
0: ist. Was ich mir da frage, wo wir die ganze Zeit schon so sprechen, was passiert eigentlich, wenn ein Fehler im E-Rezept entdeckt wird? Wie geht man damit um?
1: Wenn ein E-Rezept fehlerhaft oder falsch ausgestellt wird, gilt hier, dass nachträgliche Korrekturen nicht möglich sind. Und dann muss leider im Fehlerfall die Arztpraxis das E-Rezept löschen und ein komplett neues E-Rezept ausstellen. Und an der Stelle möchte ich anhand eines aktuellen Praxisbeispiels dafür sensibilisieren, dass Ärztinnen und Ärzte vor der Ausstellung eines E-Rezepts prüfen, ob das verordnete Mittel tatsächlich als Arzneimittel zugelassen ist. Es gibt da einen aktuellen Fall zum ähm, Wirkstoff Makrogol, äh, das bereits im November 23 für Aufregen, aufregen sorgte. Ähm, da makrogurhaltige Präparate je nach Anbieter eine Zulassung als Medizinprodukt oder Arzneimittel haben können. Und die Ausstellung eines E-Rezepts über ein Medizinprodukt ist erst ab 2027 geplant, so dass jedes Mal, wenn eine Praxis ein Medizinprodukt über ein E-Rezept ausstellt, in der Apotheke eine Fehlermeldung erscheint und die Praxis dann ein neues Papierrezept ausstellen muss. Und ich glaube, dass bis zur vollständigen Umstellung aller Verordnungsbereiche auf eine elektronische Verordnung wir uns mit vergleichbaren Herausforderungen im Praxisalltag leider
0: immer wieder beschäftigen müssen. Ich merke schon, der Teufel steckt im Detail. Das ist aber ein guter und wichtiger Hinweis. Dass das E-Rezept das Gesundheitswesen nachhaltig verändern wird, ist unstrittig. Es bietet zahlreiche Vorteile für Patientinnen, Patienten und ärztliche Praxen, wie sie zahlreich gerade schon aufgeführt haben. Doch wie steht es um die Zukunft? Welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt es?
1: Also meines Erachtens liegt die Zukunft des E-Rezeptes in seiner Integration in das Gesamtsystem der elektronischen Patientenakte und anderen Gesundheitsdaten. Eine wichtige Entwicklung ist die Integration von weiteren Verordnungen und die Möglichkeit Interaktion mit anderen Arzneimitteln direkt beim Ausstellen des E-Rezepts. Vielleicht irgendwann auch mal unter Einsatz von künstlicher Intelligenz zu prüfen. Ich finde, dieser Fortschritt könnte die Gesundheitsversorgung noch wesentlich sicherer gestalten.
0: Künstliche Intelligenz. Man hört es gerade an allen Ecken und Enden. Das klingt auf jeden Fall nach einer faszinierenden Zukunft. Aber gibt es auch Herausforderungen auf diesem Weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meines Erachtens ähm, liegt die größte Herausforderung in der Harmonisierung und Standardisierung von Systemen, um dann eine reibungslose Interoperabilität zu gewährleisten. Ich denke auch, dass der
0: Datenschutz und die Datensicherheit weiterhin Schlüsselthemen sein werden. Es ist spannend zu sehen, wie das E-Rezept den Praxisalltag verändern wird. Leider sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Aber ich habe noch eine letzte Frage. Wo kann ich mir als Ärztin oder als Arzt weitere Informationen rund um das Thema E-Rezept einholen? Ich persönlich
1: empfehle gerne als primäre Informationsquelle die Seite der Gematik. Dort finden Ärztinnen und Ärzte unzählige praxisnahe und detaillierte Informationen wie FAQs, Erklärvideos, Aushänge für das Wartezimmer und so weiter. Ähm die Kassenärztliche Vereinigung und die AOK Niedersachsen bereiten für Ärztinnen und Ärzte allerdings das Thema E-Rezept auch multimedial und umfassend auf. Und seitens der AOK kann ich nur einen Blick auf unsere Gesundheitspartnerseite empfehlen, um sich weitere Informationen zum E-Rezept einzuholen. Und sollten Ärztinnen und Ärzte ihren Patientinnen und Patienten eine offizielle Informationsquelle empfehlen wollen, dann können sie... Meines Erachtens ruhigen Gewissens auf die Internetseite das e-rezept-für-deutschland.de verweisen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Krenz. Das waren ja jede Menge Informationen und Vorteile. Ähm, ja, Vielen Dank auch für die ganzen detaillierten Erläuterungen. Ich danke Ihnen, dass ich die Möglichkeit hatte, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Die AUK Niedersachsen unterstützt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne, wenn Sie in dieser Hinsicht weiteren Bedarf haben. Wünschen Sie weitere Informationen oder unsere Unterstützung? Haben Sie Fragen, Anregungen und oder Feedback? Dann schicken wir uns einfach eine E-Mail an praxis-talk@nds.aok.de. Wir wünschen Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Praxisalltag und freuen uns, wenn Sie auch demnächst wieder reinhören. Machen Sie es gut.